0: en momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más a los Jueves Intermedio. Este programa que siempre te cuenta muy, datos muy curiosos de la previa del Real Valladolid, este domingo en Tarragona, recordemos, a las 5 de la tarde en el Nou Stadi. Siempre esas, esos datos, esas estadísticas y una historia muy especial del pasado pucelano. Además, esta semana... Bueno, todas son especiales, pero esta semana es una historia que se ha venido hablando estos últimos días, que luego ya comentaremos, nos comentará como siempre Pedro Rodríguez, al que ya saludo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues es jueves 25 de febrero de 2016. Os acompañamos hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues con esta música, ¿eh? esta música de la banda sonora de las películas de, de Asteris Obelis, de la primera película que hizo, hizo Gerard Depardieu, de las últimas que no eran de dibujos, pero ¿eh? Asteris Obelis, Pedro, muy apropiado, esos irreductibles galos que luchaban contra los romanos. Sí, vamos a ver, vamos si, a ver ¿eh? si, si, si tenemos si la pócima eso es, mágica. La pócima para... de, sí, sí, de, sí. de panoramics para poder luchar contra los romanos, los tarraconenses este domingo frente al Nasti de Tarragona, que además eh, hay rachas ahí, ¿eh? Eh, Los dos llevan mucho tiempo sin perder. Vamos a ver si les podemos derrotar este domingo en el nuevo estadio, Pedro.
1: Vamos a verlo, vamos a verlo, porque, bueno, pues ya sabéis que... Bueno, hay semanas que parece que los datos se inclinan hacia un lado, hacia el otro. Oye, por cierto, Jesús, tendríamos que sacar un poco pecho. La semana pasada hubo cosas que es que las clavamos, ¿eh? Totalmente. O sea, ¿qué, qué te dije, Jesús? Que en un Valladolid-Numancia... La media eran entre 4 y 5 goles. ¿Cuántos hubo? 4. Bueno, bueno, hubo más, hubo, hubo más.
0: más. <risa> hubo, más. <risa> hubo más, pero... bueno
1: La media eran en 4,5, entonces fue el cinco claro, un poco de todo el eso. El ¿no? cinco el que bailó, sí.
0: el que se lo, se lo comió
1: Figueroa. Te dije, bueno. un gol cada 19 minutos y se iba cumpliendo. Era tremendo. Te dije, Portugal nunca había ganado a, a Arrasate. Sí. Te dije, Arrasate nunca ha perdido contra, contra la eh, o sea que se, se fue todo se
0: fue. Y, y, y avisamos eh, a los espectadores no lleguen tarde y no lleguen tarde, no lleguen tarde que, o sea, eh, es que si
1: es que ya lo dije y ahí
0: llegó Roger y en el minuto 3 ya, está. ya, Así ya que, había abierto
1: el marcador vamos a ver cómo se nos da lo de este lo de este domingo eh, 28 de febrero en un año que no termina el mes el 28 de febrero porque hablamos Jesús de año bisiesto verdad sí tú sabes qué tal se le da al Real Valladolid los años bisiestos a ver cuéntame pues fíjate, el último año bisiesto fue el año 2012 y ese año eh, ascendimos, jugamos en primera. El anterior fue el 2008, también en primera. En el año 2004, en el, en el transcurso de ese año, se jugó en primera. En el año 2000, primera. En el 96, en primera. En el 92, en primera. En el 88, en primera. Ya está, ya está. En el 84, en primera y ganando el único título de la historia... En el 80, en primera. Fíjate, eh, llevamos, eh, me parece que son nueve o diez últimos, últimos años bisiestos, siempre hemos estado en primera división. Eh, a ver si nos da, nos da suerte este 28 de, de febrero, luego será 29. ¿Sabes, por cierto, Jesús, que en la historia ha habido tres veces que hubo un 30 de febrero? ¿A no lo sabías ¿Un tú? Un 30 de febrero. Sí. En Suecia, en el año 1712, hubo un 30 de febrero. Y en la Unión Soviética, en los años 30 y 31, hubo un 30 de febrero. Estas son cosas del calendario, calendario anterior, el calendario gregoriano. Un calendario gregoriano que, por cierto, ayer, ayer día 24, hace 434 años, que el Papa Gregorio le instauró, con una historia que tuvieron que pasar del día 4 de octubre al día 15 en un año, se tuvieron que saltar 12 días para... El tema del desfase y todas esas historias. Se me está yendo un poco la olla hoy ¿eh? con este no, tema. Pero está bien saberlo
0: porque, es que, como siempre decimos, es que son datos y cosas que, que no tenemos ni
1: idea. Venga, que nos vamos a, a Tarragona. La última vez, bueno, tenemos un recuerdo, la última visita, 0-3, con dos goles de Alberto Bueno y Jorge Alonso. Seguro que tú con esa memoria lo recuerdas, esa memoria tan prodigiosa que tienes. ¿Eh? 0-3. Bueno, fue, ¿eh? fue a hablar aquí. Mira, eh, un dato muy curioso. El, año, el último año que el Nastic ascendió a Primera División, eh, también estaba el Real Valladolid en esa temporada en Segunda División. Sí. Bueno, pues los dos equipos se enfrentaron también en un mes de febrero, ¿vale? ¿Sabes cuántos puntos tenía entonces el Nástic en, eh, en, en el momento en el que, en esta misma jornada? Pues tenía prácticamente los mismos puntos que ahora. Tenía 42 y ahora tiene 45. Tres puntos de diferencia. Entonces era cuarto. En esta ocasión es quinto. Pero ¿sabes el Real Valladolid cómo estaba entonces?
0: También parecido. Un
1: décimo. Exactamente mm. igual. O sea, el año que el Nastic sube a primera, las temporadas de Valladolid y Nastic son parecidísimas. Esperemos que no acaben igual. Porque, claro, acabó ascendiendo el Nástic y el Valladolid perdido en el medio de la tabla. Bueno, eso esperemos que no esperemos que no sea así. Ni esperemos que no se dé el resultado de aquel partido también que fue desfavorable. vale sí. Bueno, decir que el Nastic lleva tres partidos en casa últimamente siempre encajando algún gol. Como dato positivo, con la buena racha que, que tiene. Con un entrenador que es Vicente Moreno, que nunca ha ganado al Real Valladolid, puesto que eh, cuando era entrenador del Jerez eh, perdió 0-4 en aquella temporada 11-12. Ganamos 0-4 en Jerez, era él el entrenador, y este año empató a cero. Vale. Eh, y es curioso, ¿no te acordarás de un partido Valladolid-Jerez del año del ascenso de Mendilibar? Que empatamos sí señor, a uno aquí, uno-uno, sí que sí metió señor. el gol, sí,
0: sí. En, en el descuento hubo un gol ahí. En que el que... último minuto ¿Eh? del descuento, ¿te no. acuerdas de aquel gol? ¿Sabes sí, sí, quién sí. mete aquel gol? Fue en propia puerta, puede ser. No, 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 le
1: mete Vicente Moreno, ah, Vicente Moreno el hoy sí.
0: entrenador del, <risa> que, del que Yo recordaba, claro, estamos tan tranquilos esa temporada porque... 1-0 todos los días, no nos llegaban, decían, bueno, vamos a ganar Exacto. igual bueno, pues ese día llegó el Jerez y en el descuento ahí llegó Vicente Moreno pues Vicente
1: pego. Moreno es el que metió aquel gol ¿eh? bueno, nos, <ríe> ahí nos la clavó a ver si nos eh, tomamos la revancha ahora, es curioso el Nasdic, porque fíjate lo bien que va ¿verdad? y luego coges los datos de la LFP y es uno de los que menos chuta, es el decimoctavo del 22 de los que menos chuta ¿vale? pero es que también es uno de los que menos pases hace está el decimoséptimo de 22. entonces eh, curioso que las estadísticas dice bueno esté ni chuta ni pasa y sin embargo ahí están en todo lo alto de la clasificación verdad una veces está. los datos y la realidad tienen estos estos detalles estos detalles tan tan curiosos pero bueno ahí ahí están bueno vamos con más, con más cosas Jesús estamos un duelo duelo de goleadores Está ahí Naranjo, que está sorprendiendo a, a todos en el, en el Nastic, y la racha de, de Roger Roger Martí, que bueno, es a donde nos estamos agarrando ahora, no las esperanzas. Decir que Naranjo lleva siete goles eh, y es un jugador que la estadística dice que mete un gol cada 3,5 veces que dispara. El coma 5 es alguna anulada, como hemos dicho antes. No, no. ¿Vale? No queremos
0: saberlo vale. el coma cinco.
1: Y Rugera ha metido tres goles en siete disparos, con lo cual hace un gol cada dos disparos, 2,3. ¿Eh? Entonces ahí, ahí vamos a ver si ese duelo se decanta a, a favor nuestro. Y vamos a terminar. Eh, esta parte del programa. con una estadística que yo estoy seguro que a mucha gente le va. le va a resultar curiosa. Mira, Jesús. He cogido seis grandes goleadores de primera división, ¿vale? A Luis Suárez, sí. Benzema, ¿No? Cristiano Ronaldo, Neymar, Borja Bastón y Messi. Sí. ¿Te parece? Y hemos metido a uno más, a un jugador del Real Valladolid, Roger. Entonces, bueno, está claro, ya es que comparado. está claro que una cosa son los, el número de goles que lleva cada uno, pero luego hay otra estadística, que es cuánto tiempo necesita cada jugador para meter un gol. ¿Cada cuántos minutos hace un gol cada uno de estos? ¿Quieres ver cómo quedaría esta clasificación, Jesús?
0: A ver, dime. Pues mira,
1: el último sería Neymar, que necesita 109 minutos para hacer un gol. El sexto, Cristiano Ronaldo, un gol cada 102. El quinto, Borja Bastón, hace un gol cada 96 minutos. Cuarto, Luis Suárez, un gol cada 86 minutos. Tercero es Messi, que cada 77 mete un gol. Segundo, Ruller, 76, un gol cada 76 minutos desde que está en el Real Valladolid. Y por muy poco solo le supera Benzema con un gol cada 75. ¿Eh? Es, es una estadística, evidentemente, basada en los pocos partidos que lleva Roger en el Real Valladolid. Pero por curiosa, ahí os lo dejo. Pero es que ¿Eh? lleva el camino de, de Aduriz, cuando Son... vino, ¿eh? Que, que no hacía
0: más que, que mar... a marcar goles, 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 goles en Exacto. pocos minutos. Lleva... Vamos a ver Roger.
1: Tres goles en 230 minutos en esa clasificación que hemos hecho está segundo y a punto de alcanzar ahí a, a Benzema porque yo creo que vuelve a mojar, hombre, este, este fin de semana. Además se le ve un poquito, se nota un poquito enrabietado con todo lo que. extradeportivo que ha pasado. Y yo creo que él se va a dar cuenta que, que donde hay que hablar es en el campo. Y, y va a hablar seguro que, que, va, que va a decir muchas cosas este próximo
0: domingo. Bueno, pues eh, hasta aquí, esos datos, esas estadísticas, esas curiosidades que nos cuenta. Siempre Pedro, siempre... Una más. Una más. Una más. A ver, me que queda una más. Una Pedro. más y última, A ver, a ver, a ver. Eh, felicitar a Manu del Moral, que hoy es su cumpleaños. Sí, eso es, eso es. Desde aquí le felicitamos a uno de los mejores jugadores del Real Valladolid. Bueno, que estamos esperando a ver si, si hace esos buenos partidos, como ha hecho, por ejemplo, el Día del Córdoba. Y sobre todo, si vuelve a la titularidad, ya veremos, que parece que puede repetir más o menos el 11 Miguel Ángel Portugal. Hasta aquí datos, curiosidades. Y a la vuelta de Publi, como decimos, una historia muy especial, muy comentada estos días atrás, pero que Pedro nos la va a ampliar y nos va a contar cosas que ustedes no se imaginan. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. ¿Quieres estar a la altura de tu boda y demostrar a todos que dominas el vals? ¿Te has propuesto demostrar que eres el mejor bailando rock? ¿O prefieres triunfar con el tango o bailes latinos? Si quieres aprender a bailar, te enseñamos en el Saloncito 2. Y también a los más peques de la casa. El Saloncito 2. En calle Barbecho 27, en Huerta del Rey. 983 1525 88. Baila con nosotros balandro un sitio diferente en el centro de valladolid con varios salones para disfrutar de suculentos menús diarios o riquísimas tapas y raciones organizamos todo tipo de eventos comidas cenas fiestas en balandro cada fin de semana es diferente monólogos bailes flamenco y muchas cosas más consulta los eventos en nuestro facebook balandro Callas y tapas balandro en calle boston 2 un sitio diferente Bueno, pues eh, con esta música de la película, Superman, la primera película de Superman, está relacionada bastante porque se estrenó el año del que vamos a hablar precisamente y además vamos a hablar de un superhombre, se puede decir, ¿no, Pedro? Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. De hecho, los números dicen eso. Bueno, ya lo adelanté esta mañana en Directo Marca. ...nos vamos al año 1978. El año 1978... ...bueno, pues... ...el año donde se empezó a emitir la serie Dallas... ...¿te acuerdas, Jesús? Sí. Es el año donde en España se aprueba la Constitución... ...un año importantísimo... ...bueno, futbolísticamente es el año donde Argentina gana... ...su Mundial... ...y... ...eran años donde el Real Valladolid... Eh, caminaba por la segunda división ya desde hacía mucho tiempo que había abandonado la élite Y cada año era una esperanza de volver entre los más grandes Y cada año a final de liga pues esa esperanza se desvanecía Y en esas andaba nuestro Pucela Nos vamos en concreto al 6 de febrero de 1978 Es la jornada número 24 ...de segunda división... ...estamos más o menos pues en estas épocas ¿no?... De, ...de ahora... ...pero de entonces, en aquellos años... ...llega al estadio José Zorrilla... ...a un destartalado estadio José Zorrilla... ...el Real Murcia... ...tarde agradable y terreno de juego... ...en malas condiciones... ...lo cual pues tampoco era noticia... ...en estas épocas y ya en aquel estadio... ...unos 11.000 espectadores... ...dicen las crónicas que hubo en aquel... ...en aquel partido... El Real Valladolid llegaba en buena posición, llegaba quinto a solo tres puntos del tercero, que es el que marcaba el ascenso directo, puesto que entonces no existía la, la promoción. Y bueno, pues eh, enfilaba el Real Valladolid una segunda vuelta, pues de nuevo, con esas esperanzas de volver, como he dicho antes, a primera. Juega el Real Valladolid con Yacer en la portería, Nicolás León Santos, Jaquet y Mellado en defensa, 10. Pepe Morey, Palacios en el centro del campo y una delantera formada por Borja, del que hablamos en su día también, ¿verdad? Y Ruski. El partido se pone favorable al Real Valladolid con un gol de Ruski, pues nada más empezar a los 12 minutos y al final del partido, Toño eh, marca, eh, que había salido en la segunda parte, marca el 2-0. Sin embargo, los últimos 10 minutos son muy movidos ya que a falta de dos minutos para finalizar el partido, el paraguayo Rolón, un jugador que luego hizo historia en el Almería, pero que entonces jugaba en el Murcia, en un saque de falta, mete el 2-1, y ya en tiempo añadido, en el 93, hay un gol del Murcia que el árbitro anula y que, bueno, se preparó allí la de San Quintín. De hecho, el entrenador del Real Murcia entonces eh, era Carmelo Cedrún, ...padre del portero que todos conocéis, eh, Cedrún. Bueno, pues eh, fíjate entonces cómo se las gastaban... ...ahora que estamos hablando de las palabras de Roger y tal... ...pues según se retiraba eh, Cedrún a los vestuarios... Eh, ...tuvo unas palabras más, unas palabras menos... Eh, ...entrando en los vestuarios por aquel gol anulado en el último momento... ...y acabó siendo detenido por la policía armada que estaba en el estadio. Eh, le tuvieron detenido y al final... Eh, tuvo que pedir perdón para que le perdonaran y aquella detención no pasara a mayores. ¿eh? Y bueno, hubo aquella, aquella movida. Pero bueno, ¿qué es lo que sacamos de aquel partido? ¿Qué hace que tantísimos años después, hoy estemos hablando de aquel partido que parecía más o menos intrascendente? Pues todo viene a cuento del gol de Rolón, de ese gol que os digo del Real Murcia cuando faltaban solo dos minutos para acabar el partido. Aquel gol quedó marcado para la historia del Real Valladolid, ya que ese gol termina con una imbatibilidad que a día de hoy sigue siendo el récord de imbatibilidad de la historia del club. Récord que ostenta el portero que estaba en la portería, que no era otro que Manolo Yacer. Récord que tiene un poquito su miga, eh, Jesús, porque, bueno, pues en estos días se ha hablado de César Sánchez, se ha hablado del récord de Yacer, unos dicen unos minutos, otros dicen otros, eh, y bueno, esto depende un poquito cómo lo mires, hay que tener en cuenta que el récord de 572 minutos se divide en tres partidos, los 88 minutos estos que hemos hablado del partido de Murcia, más cinco anteriores que estuvo el equipo imbatido más 34 de el partido anterior que también el equipo estuvo imbatido pero hay que decir que no en estos 572 minutos fue Manolo de hacer el portero porque esos primeros 34 lo jugó otro portero que se llamaba Cuartero entonces realmente como récord del club es correcto esos 572 minutos aunque están eh, también en parte con ya digo, con la actuación de cuartero, de otro portero eh, si nos ciñéramos solo a los que hizo Yacer pues se quedarían en 538 y eso por muy poco estaría por debajo de lo que consiguió César Sánchez años después entonces por eso para unos tiene el récord César Sánchez y para otros le tiene yacer eh, todo es depende un poquito el, eh, cómo la forma de, de medirlo me he explicado bien Jesús sí sí o sea, sí perfectamente más sí. o menos pero bueno el caso es que verdad pues estos días hemos estado hablando mucho de esto sí. porque KePa iba camino de entrar en estos récords mmm, y se ha quedado cerquita pero bueno, al final no, no, pudo, no pudo ser. Bueno, eh, aquella temporada acabó de nuevo mal para el Real Valladolid, puesto que al final quedó otra vez séptimo ahí en medio de la tabla y no pudo conseguir de nuevo el ascenso, eh, que bueno, sí se conseguiría unos añitos después. Pero al hilo de todo esto vamos a recordar quién fue Manolo Yacer. El nombre completo es Manuel López Yacer. Pues este es un cántabro nacido en Reynosa que nada, hace unos días, la semana pasada, le felicitamos desde aquí, ha cumplido 66 años el día 17 de, de este mes. Es un jugador que está en el Real Valladolid, eh, en el Europa Delicias entonces, y tiene que dar el callo cuando se desciende en el año... 69-70 a tercera división es aquel año donde entonces eh, casi todos los jugadores del la Europa Delicias tienen que subir a intentar eh, rescatar una nave que se hundía, un barco que se hundía pero, pero, pero a marchas forzadas y aquel grupo de gente en los que estaba Yacer vuelve a conseguir el ascenso a segunda de donde ya luego nunca más volveríamos a estar más, más abajo eh, bueno es el, el tercer jugador de Reynosa que, que llegó en su día a primera división solo lo consiguieron dos jugadores del Racing... ...más, más este Manolo de hacer ...y estuvo en el Real Valladolid al final... ...diez temporadas... ...hay que decir que en estas diez temporadas... ...fue prácticamente titular casi siempre... ...y durante mucho tiempo... ...tuvo que competir con... ...otro mito del club... ...como es el pibe Aramayo... ...pues eh, compartía portería... ...con él en el mismo equipo... ...compartieron muchas temporadas... ...Aramayo, luego masajista... ...durante muchísimos años del, del club... ...y Manolo Yacer... Eh, ...Manolo Yacer pues consiguió el ascenso entonces de tercera a segunda... ...y consiguió su sueño... ...que fue subir de segunda a primera... ...como digo, unos años después, en el año 81 después de este partido... ...el Real Valladolid consigue el ascenso a primera... ...y Yacer eh, en el Vicente Calderón debuta con el Real Valladolid... ...y juega unos partidos en primera... No demasiados realmente porque ya era su última temporada en el club y quizás le quedó un poquito esa espina de de no haber podido desarrollar más tiempo su carrera en Primera División. Pero podemos decir que el sueño se consiguió. El último partido que jugó con el Real Valladolid fue contra el Sporting de Gijón, partido que acabamos perdiendo. Eh, se le hizo un homenaje eh, en agosto del año 81 un homenaje en el que vino, vino a jugar el Millonarios de Bogotá donde jugó tres minutos y luego se retiró por, por el que luego le sustituiría ¿no? y que seguramente también se merecerá un programa como era el Loco fenoy que fue el que le, le siguió en la, en la portería y decir que yacer después de que abandonó el Real Valladolid eh, se fue un año más a jugar y fue al Palencia que estaba en segunda y coincidió ese año con el mejor año de la historia del Palencia. Fue un año donde el Palencia terminó quinto en la clasificación a un pasito, a un pasito nada más de haber podido subir a primera. Se quedó a tres puntos nada más, Jesús, del ascenso. Pues eh, Yacer militó en aquella temporada con el, con el Palencia todos los recuerdos de la gente que le vio jugar hablan de Yacer como un portero siempre pues muy ágil, muy ágil fíjate que no era muy alto y es un muy ágil y muy muy sobrio, muy sobrio muy serio, eh, muy lejos de otro tipo de porteros más dados a la espectacularidad o a la fotografía ¿no? pues este era un portero muy centrado en su trabajo que lo que quería era cumplir como portero más allá de ...de cosas más extraordinarias, ¿no? mm, Vive en Valladolid actualmente... ...esperemos que no nos esté oyendo este pequeño homenaje... ...que hoy le estamos haciendo... ...y bueno, pues sin duda fue una persona... ...muy, muy, muy importante... ...en toda esa etapa larga que... ...por donde vagó el Real Valladolid en segunda división... ...antes de volver a la élite... A la ...y cómo ha quedado Yacer en las estadísticas del club... ...pues decir que hoy eh, Manolo Yacer... Eh, es el decimocuarto jugador de la historia del Real Valladolid con más minutos decimocuarto y estaríamos en el puesto 20 en, si lo miramos por partidos el 20 con más partidos el decimocuarto con más con más minutos y eso sí, es el segundo portero con más partidos en la historia del Real Valladolid el primero es Fenoy con 252 y el segundo es eh, Yacer con 231 ahí 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 pisándole, la verdad es que Tuvieron partidos muy, muy parecidos, ¿eh? el loco Fenoy y Manolo y Manolo Yacer. Ahí está, segundo portero con más partidos en la historia del Real Valladolid. Y aunque, con todos los respetos para César, hay sus varas de medir, como hemos hablado con el tema del récord, aprovechando la actualidad que Kepa, que este grandísimo portero que tenemos ahora como es quepa nos ha brindado, pues he querido hoy recordar a Manolo Yacer.
0: Bueno, pues hemos recordado a un superhombre, ¿no? Como decíamos, con esta música de Superman, un portero con ese récord. Que bueno, es verdad que está César ahí en dos temporadas, pero este récord que venía a colación de las grandes actuaciones que está teniendo Kepa esta temporada eh, nos brindaba Manolo y hacer como para recordarle hoy como siempre en este Jueves de Intermedio tan especial.
1: Hay que, hay que recordar que lo de César también tiene un poco su polémica porque enlaza una temporada con otra, ¿verdad? Termina una temporada es, con y se siguen
0: contando los, eh, los, los partidos. No. En minutos bueno. seguidos, César tiene más, pero son de dos temporadas diferentes, ¿no? Los últimos de una y el primero el primero uno y medio de, de la otra. Bueno, por eso queríamos recordar a, a Yacer en este Jueves de Intermedio después de, como decimos, esas eh, buenas actuaciones de Kepa portero que vamos a tener aquí este año y el que podemos disfrutar esta temporada. Sí, porque a
1: hacer la verdad es que se le disfrutó 10 me parece que fueron 10 sí, temporadas, sí, sí. creo que son 10 ¿no? Sí. Quiero decir que, bueno, eh, portero de la casa y, y que ahí dejó
0: su, su huella debajo de los palos del viejo zorrilla. Bueno, pues una historia más que nos ha contado Pedro, un jueves de intermedio más, y a ustedes les agradecemos que nos hayan seguido como siempre, que siempre nos están pendientes de de qué personaje vamos a tener hoy de esos datos que nos ha dado Pedro. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, esa ma hasta mañana a la 1 y 5 de la tarde ese entrenamiento, rueda de prensa posterior de Miguel Ángel Portugal. Se lo vamos a contar todo en directo Marca Valladolid. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.